0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Catamarille. einer relativ großen Folge und ich bin irgendwie auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich habe es schon oft angekündigt und wollte immer mal so ein Update machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, stand mir das doch ein bisschen bevor und ich wusste nicht so ganz, hm, bin ich jetzt an einem guten Punkt, um darüber zu sprechen und kennt ihr das, wenn man eine Sache besonders gut machen möchte und dann... Immer denkt so, okay, jetzt ist auf jeden Fall nicht der Zeitpunkt dafür oder ich muss mich auf jeden Fall richtig doll drauf vorbereiten und es muss alles irgendwie perfekt sein. Ja, ähm, so war das so ein bisschen bei mir bei dieser Folge und deswegen habe ich das irgendwie so lange aufgeschoben und dachte aber, der Moment ist jetzt gekommen, ich möchte endlich drüber sprechen und bin jetzt bereit und möchte auch einfach öfter diesen Anspruch an mich selbst ablegen, sodass das irgendwie perfekt sein muss, weil das steht dann nur im Weg und äh, im Endeffekt kann man vorher nicht sagen, ne, was wie es wird. Deswegen, so, lange, äh, lange Einleitung für das Thema. Es soll auf jeden Fall ein Update zu dem Thema gestörtes Essverhalten geben. Da gibt es schon ein, zwei Folgen bei mir zu. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, könnt ihr es sehr gerne machen. Und ich weiß auch, dass, die, dass das Interesse daran einfach sehr groß ist. Ich glaube, äh, die erste Folge, die ich dazu aufgenommen habe, das war auch eine meiner ersten Folgen. Die heißt Tabuthema gestörtes Essverhalten ist mein, meine meistgehörte Podcast-Folge. Und das hätte ich gar nicht so unbedingt gedacht. Also ich wusste schon, dass es das ein größeres Thema ist, als man denkt. Aber ja, das, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Deswegen muss es dazu unbedingt ein Update geben. Ähm, gerade auch, weil es ein Thema ist, wo nicht viel drüber gesprochen wird. Und ich merke immer wieder, wie gut es mir tut, wenn ich einfach Leute drüber reden höre, wenn ich weiß, dass es ein Thema ist, was ähm, viele beschäftigt, wo viele irgendwie ihre Struggles haben. Dass man einfach weiß, dass man nicht alleine ist und... Irgendwie hilft es auch immer, wie andere, welche Gedanken anderen zum Beispiel geholfen haben oder welche, welche Faktoren anderen geholfen haben. Und genau, aus diesem Grund gibt es jetzt ein Update. Ich hoffe, dass ihr euch darauf freut und ähm, ja, starten wir mit der Folge. Also ich würde sagen, ich gebe nochmal einen kleinen Recap, um das alles ein bisschen einzuordnen, wo wir uns äh, gerade befinden und was ja eigentlich das Thema der Sache ist. Hier auch nochmal gerne der da Aufruf dazu. Ihr könnt ähm, gerne, wie gesagt, die Folge, die es darüber schon gibt, einmal anhören. Die heißt, wie gesagt, der Buchthema gesteuertes Essverhalten. Da ja, gehe ich einfach sehr detailliert darauf ein, wie das bei mir angefangen hat und ja, habe so über die, die schlimmste Phase, würde ich sagen, gesprochen. Und das war eigentlich 2020, oh mein Gott, wir haben einfach 2024 jetzt, schon so lange her eigentlich, ne? Krass. 2020 und 21 oder eher 21 glaube ich. So, ich würde sagen, 2020 hat sich das bei mir zugespitzt und 2021 war dann schon so der Tiefpunkt, wo ich dann einfach immer gemerkt habe, so, okay, irgendwie ist das alles nicht mehr so ganz, ganz in Ordnung. Und ich finde es halt auch die Sache, man kommt halt am Anfang ganz gut damit klar, weil der Körper das noch nicht checkt und einem noch nicht die Signale sendet. Aber at some point, weiß ich nicht, ging es mir einfach körperlich richtig, richtig schlecht. Und auch mental, weil man sich so von der ganzen Sache stressen lässt. Also das war zum Beispiel ein Jahr, wo ich eigentlich durchgehend zu wenig gegessen habe und zu viel Sport gemacht habe, mich komplett verrückt gemacht habe. Ich habe, keine Ahnung, dann auch angefangen, Kalorien zu zählen am Anfang und so. Und dann irgendwie, ja, wollte auch immer dünner werden. Und... Ja, hatte dann irgendwann einfach so viele Symptome, die ich nicht einordnen konnte. Es ging mir einfach richtig schlecht und wusste aber auch nicht so, warum. Weil es irgendwie so viele Kleinigkeiten sind und dass es im Endeffekt, glaube ich, schon alles darauf zurückzuführen ist, habe ich in dem Moment einfach nicht gesehen, sondern ich war so, okay, was, was ist hier gerade los? Ähm, ja, und das sind, glaube ich, so die Alarmsignale, die der Körper einem dann einfach sendet. Und ja, also das nochmal zur, zur Einordnung und dann ging es bei mir eigentlich... 2022 langsam los, dass ich dagegen angearbeitet habe und geschaut habe, wie ich da wieder rauskomme und ähm, ja, mich irgendwie immer mehr von dem Bild gelöst habe, dass ich immer dünner sein möchte und habe mich da einfach nicht mehr so verrückt gemacht und habe dann irgendwie immer an mehr Sachen gearbeitet und mich da irgendwie immer gesteigert, auch einfach so ein bisschen loszulassen und das Leben einfach wieder richtig genießen zu können weil es einfach so ein präsenter Punkt war und man irgendwie hat sich at some point der ganze Tag darum gedreht, was ich esse, wie viel ich esse und wie das alles in meinen Essensplan reinpasst. Und dadurch ist dann irgendwie, keine Ahnung, man hat sich, oder ich habe mich weniger mit Freunden getroffen, ich habe weniger spontane Sachen gemacht, weil ich mir einfach immer dachte so, nee, das, das passt jetzt nicht rein und hatte schon das Gefühl, dass ich das Leben nicht so genießen konnte, wie ich es jetzt zum Beispiel tue. Und ähm, das war schon ein längerer Weg, das, das muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube auch noch nicht, dass ich am Ziel bin. Merke aber, dass ich viel, viel mehr Balance aktuell habe, die Dinge irgendwie viel besser einordnen kann. Und ich merke, dass es mir körperlich einfach besser geht. Ich habe Energie, ich schlafe gut, ähm, ich kann mich super gut konzentrieren. Und das sind alles Faktoren, die damals weggefallen sind. Also ich hatte total die Schlafprobleme. Ich bin manchmal, oder ich bin öfter, ja, eine Zeit lang, fast jede Nacht, mitten in der Nacht einmal aufgewacht, konnte dann so für ein, zwei Stunden nicht einschlafen. Und das sind natürlich Dinge, wo man sich denkt, okay, blöd, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Aber bis man checkt, was da vielleicht die Ursache sein könnte, dauert es natürlich einige Zeit. Und dass sich sowas alles bei mir verbessert hat... Ähm, macht einen riesigen Unterschied im Hinblick auf die, auf die Lebensqualität. Ich starte energiegeladener in den Tag. Ich habe gedanklich viel, viel mehr Kapazität. Also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, wie viel mehr Raum ich für Gedanken habe, wie viel mehr Raum ich dafür habe, mich zu konzentrieren. Einfach, weil sich meine Gedanken nicht mehr ständig ums Essen drehen. Und keine Ahnung, man, es, Also das macht für mich, glaube ich, den größten Unterschied Einfach die Freiheit, dass man ja, den ganzen Tag an was anderes denken kann. Und ähm, genau, das vielleicht so als kleiner, kleiner großer Einstieg, ähm, wie, wie es mir aktuell geht und was so die größten Unterschiede sind. Und eine Sache, die ich unbedingt nochmal loswerden wollte, ist, dass man eine Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten... Ich wüsste, ich möchte es mal nicht so genau einordnen, deswegen sage ich meistens gestörtes Essverhalten. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ein gestörtes Essverhalten kann man nicht unbedingt von außen erkennen. Und das ist mir super, super wichtig zu sagen. Und ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, warum es oft irgendwie nicht, nicht ernst genommen wird. Weil man irgendwie immer die Verknüpfung hat, okay, man, man muss dann irgendwie körperlich was sehen aber teilweise ist, gibt es einfach so ein Ungleichgewicht. Ähm, oder es dreht sich auch nur um den mentalen Aspekt dahinter, dass es halt nicht unbedingt was mit dem Körpergewicht zu tun hat und dass man das auch von außen nicht erkennen kann, wenn man sieht, wie Leute essen, wisst ihr? Also nur weil jemand in der Öffentlichkeit normal isst, sodass es unauffällig ist, heißt es das nicht, dass es da kein ja, kein Problem dahinter gibt oder dass sich die Person gut damit fühlt. Und das ist eine Sache, die ja irgendwie noch nicht so ganz angekommen ist, finde ich. Und ich finde, da, da fällt man auch selbst immer wieder in die Falle. Und keine Ahnung, kann das natürlich, man kann nur das bewerten, was man von außen sieht, wenn man jetzt nicht explizit drüber spricht. Und ich weiß auch noch ganz, am Anfang in Wien ähm, hatte ich eine, eine Freundin, wo... Ich immer dachte, dass die irgendwie ein mega gutes Essverhalten hat, weil, keine Ahnung, irgendwie, ich habe sie total bewundert dafür, dass sie immer war so, okay, da habe ich jetzt Hunger drauf, da habe ich keinen Hunger drauf und was auch immer. Und haben irgendwann mal drüber gesprochen. Und im Endeffekt hatte sie total die ähnlichen Gedanken wie ich ähm, und hat auch Probleme mit dem Essverhalten, was ich von außen niemals gedacht hätte am Anfang. Und da dachte ich dann auch so, okay, ich, ich weiß eigentlich selbst, ähm, dass man es nicht erkennen kann und ich weiß auch selbst, dass man es bei mir wahrscheinlich nicht gesehen hat. Also ich glaube nicht, dass es das jemand, der wenig Berührungspunkt damit hat, in meinem näheren Umfeld irgendwie mitbekommen hat und trotzdem bin ich genauso darauf reingefallen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass es irgendwie schwierig ist und man immer voreilige Schlüsse zieht, aber das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man es nicht unbedingt erkennen kann und dass man deswegen auch so ein bisschen aufpassen sollte, was man, was man zu anderen sagt. Und dass eben schon die kleinsten Kommentare, die irgendwie aufs Essverhalten abspielen, immer, immer wieder Trigger sein können. Und ich weiß, dass ich in der Phase, ich wollte keinen Kommentar zu meinem Essverhalten hören. Gar nicht, von niemandem. Weder irgendwas Lobendes von wegen, okay, cool, dass du gesund isst oder whatever. Oder ich, ich wollte gar keinen Kommentar dazu hören. Und ich habe die Leute um mich rum da auch, also es, es kam jetzt nicht oft vor. Aber ich habe dann schon so ein, zweimal Mal gesagt, dass ich das nicht möchte, dass das irgendwie kommentiert wird. Weil man dann immer das Gefühl hat, auch als ob man beobachtet werden würde und als ob jeder sich irgendwie so viele Gedanken dazu macht, was eigentlich auch gar nicht der Fall ist. Ähm, ja, aber ich wollte da jetzt einfach noch ein bisschen sensibilisieren, dass man da vielleicht so ein bisschen schaut, was man sagt, zu wem man das sagt und mh, da einfach so ein bisschen aufpasst. Und auch für alle die, die irgendwie ähnliche Gedanken haben oder die mit einem gestörten Essverhalten ähm, zu kämpfen haben, ist es mir irgendwie auch nochmal wichtig zu sagen, dass man das nicht von, von außen bestätigt haben muss und es ganz, ganz viele Leute nicht verstehen. Und auch wenn man denen sagt, dass man, was man empfindet oder dass man damit Probleme hat, dass es einfach nicht verstanden wird. Und ich meine, irgendwo ist es ja auch okay, also ich sage es immer wieder, es so ist ja schön, wenn Leute damit keine Berührungspunkte haben, aber es gibt einem halt irgendwie kein, kein gutes Gefühl und man hat immer das Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird. Und da möchte ich nur nochmal sagen, so wenn, wenn ihr selbst das Gefühl habt, dass da irgendwas nicht stimmt, dann wird es schon der Fall sein. Und dann ist es auch gerechtfertigt, äh, wenn ihr dieses Gefühl habt. Und ja, lasst euch da von anderen einfach nicht so viel, hm, weiß ich nicht, la, lasst das andere nicht so runterreden. Wisst ihr, also die können manchmal nicht nachempfinden, was für Gedanken man im Kopf hat. Und gerade auch deswegen finde ich es irgendwie so wichtig, dass man mit Leuten darüber spricht, die das nachvollziehen können und auch, dass ähm, ich jetzt hier diesen, in dieser Podcast-Folge nochmal darüber spreche, weil ich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Und ähm, ja, genau. Also das wollte ich unbedingt nochmal sagen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir einmal dazu, dass ich einmal darüber spreche, wie es mir aktuell geht. Dann möchte ich darüber sprechen, ähm, mit welchen Themen ich mich noch beschäftigt habe, die da auch mit reinspielen, aber das gehört eigentlich auch noch mit zu dem Oberpunkt. Und dann möchte ich darüber sprechen, welche Dinge mir geholfen haben oder welche Routinen ich verändert habe, wodurch ich jetzt einfach mehr Freiheiten habe und mich besser fühle. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einmal, wie es mir aktuell geht. Also ich muss sagen, es geht mir schon ganz gut. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich viel, viel mehr Gleichgewicht habe und sich auf jeden Fall viele Bereiche bei mir verbessert haben. Also das habe ich eben schon kurz angesprochen. Ich schlafe besser. Ich starte mit Energie in den Tag. Also ich, ich weiß, dass es Phasen gab, wo ich einfach wirklich keine Kraft hatte. Ich wollte spazieren gehen und ich war so, das ist einfach richtig anstrengend. Einfach zu gehen, das war, das war anstrengend. Und das ist natürlich irgendwie so ein großes, großes Alarmzeichen dafür, dass man dem Körper nicht genug Energie zuführt. Ähm, und da bin ich ganz froh, dass das alles ganz gut ja, sich, sich wieder eingependelt hat. Ich habe Kraft im Fitnessstudio und keine Ahnung, fühle mich einfach sehr energiegeladen und kann mich auch besser an meine Uni-Sachen setzen, weil ich mich auch besser konzentrieren kann und der Kopf einfach irgendwie freier ist. Ähm, man muss sich ja schon vorstellen, wenn man dem, dem Körper einfach nicht genug Energie gibt, dann wird an allen Ecken und Enden eingespart. Das fängt an bei der Verdauung, das ist eine Sache, die einfach dann nicht so wichtig ist. Dann hat das Auswirkungen auf die auf die Fruchtbarkeit. Da habe ich auch gerade noch in der Podcastfolge, das habe ich gerade in einer Podcastfolge gehört, dass es hier irgendwie auch total Sinn ergibt. Also der Körper ist einfach so intelligent und komplex, das ist finde ich wirklich der Wahnsinn. Aber das, wenn der Körper realisiert, okay, hier wird nicht genug Energie ähm, zugeführt, dann ist es natürlich eine super schlechte Ausgangslage, um um ein Kind zu zu gebären, zu weiß nicht, ne, ich nicht, dass sich das entwickeln kann. Ähm, und das fand ich irgendwie total spannend, da habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht, aber ja, es ergibt natürlich total Sinn. Und das sind dann alles Punkte, die irgendwie ähm, ja nicht so wichtig sind und wo der Körper Energie einsparen kann. Und dann muss ich auch sagen, dass ich irgendwie so mit dem, mit meiner Ernährung ähm, gut im Gleichgewicht bin, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder ein normales Hungergefühl habe. Dass es irgendwie, keine Ahnung, dass ich einfach das essen kann, wo ich, wo ich Lust drauf habe und ähm, versuche auch immer so genauer auf mein Hungergefühl zu hören. Das ist eine Sache, die mir teilweise noch schwer fällt, weil ich dann so ein paar Glaubenssätze irgendwie verankert habe, die ähm, mir dann irgendwie immer ein schlechtes Gefühl geben, so, dass so ein Sättigungsgefühl negativ ist, was ja, ähm, ja, da muss ich irgendwie einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Und irgendwie auch so ein bisschen an dem Bild, was ich von mir selbst habe und was ich mir irgendwie immer wieder einrede, weil ich ich weiß ja genau, so irgendwie Gefühl, was man sich einredet, wird einfach zur Realität und ja, da versuche ich jetzt irgendwie so ein bisschen die, die negativen Glaubenssätze durch positive zu ersetzen. Das habe ich nämlich auch gerade in einem Buch gehört. Wenn man merkt, dass ein negativer Glaubenssatz gerade im Kopf ist oder wenn man den gerade ähm, hat, soll man sofort versuchen, den durch einen positiven zu ersetzen oder danach einfach einen positiven Glaubenssatz ähm, sich zu denken, zu sagen, weil das dann überwiegt. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil man da dann ja sehr gut äh, dran arbeiten kann und ähm, ja, das ist dann so ein Progressiver, progressiver Ansatz ist und das fand ich sehr spannend und da werde ich jetzt auch nochmal genau darauf achten, dass ich jedes Mal, wenn ich ähm, merke, dass da negative Gedanken gerade im Kopf ist, dass ich das sofort durch einen positiven ersetze und ja, dafür muss man natürlich irgendwie sehr mh, sehr achtsam sein und das immer wieder reflektieren, was man worüber man gerade nachdenkt aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen trainiert, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin und ich würde sagen, das ist noch so die größte Baustelle, die ich momentan habe. Ähm ja, aber irgendwie wird man da immer aufmerksamer und kann das irgendwie alles so ein bisschen besser einordnen. Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, so, ich habe jetzt, keine Ahnung, so zu Weihnachten oder über die Weihnachtszeit habe ich jetzt nicht so viel, viel Sport gemacht und hatte irgendwie auch Prüfungsphase, wodurch ich nicht so oft im Fitnessstudio war und so. Und ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner aktuellen Form, sage ich, sag ich ehrlich. Bin aber nicht mehr bereit, ähm, die so zu erreichen, dass ich Hunger weil da einfach dann viel zu viele andere Bereiche wegfallen. Und was ich ja auch dann ja sehr aktiv gemerkt habe, ist, dass es einfach keine langfristige Lösung ist. Also natürlich ist es irgendwie die, die schnellste Lösung, glaube ich. Kommt aber auch immer ganz drauf an, wie der Körper darauf reagiert. Ähm, Gerade wenn man so viel Stress dann aufbaut, dann ist das quasi ein, ja, ein natürlicher ähm, Blocker, dass man gar nicht so wirklich Gewicht verlieren kann, wenn das ähm, Stressniveau im, im Körper einfach zu hoch ist und ähm, ja, irgendwann kommt so der Punkt, wo man einfach so ein bisschen zusammenbricht oder auch an der Sache zerbricht und äh, ja, da, da bin ich nicht mehr bereit zu und was mir auch immer wieder auffällt, dass es für mich gar nicht so sehr abhängig vom Gewicht ist, wie zufrieden ich mit meinem Körper bin und oder auch, wie, wie, wie schön ich einen Körper finde. Also ich persönlich finde es einfach irgendwie schöner, wenn ein Körper stark, stark aussieht. Ich mag das, wenn es so definiert ist, aber ich finde es nicht mehr schön, wenn es so sehr dünn ist. Und man, manchmal sieht man das ja Leuten an. Und ich habe so ein paar Leute im Fitnessstudio, wo ich, keine Ahnung, weiß nicht, ich habe da einfach super viel Mitgefühl, weil irgendwie sieht man manchmal in den Augen, dass, die, dass es denen gerade nicht so gut geht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, aber irgendwie, glaube ich, ist man da dann sehr sensibilisiert und ähm, sieht dann teilweise schon allein, wie, wie jemand strahlt. Ich finde, man verliert oft das Strahlen, wenn man diese große Baustelle hat. Und ähm, ja, kann dann irgendwie auch gar nicht so, so glücklich sein, wenn man sich einfach so unter Druck äh, setzen lässt von, von den ganzen Faktoren, äh, die mit dem Essverhalten zusammenhängen. Und ja, das ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr das, was ich möchte. Und ich möchte, ich möchte gesund aussehen, ich möchte mich gesund fühlen. Mm, ja, und ich glaube, langfristig schafft man das nur mit einer ausgeglichenen Routine, mit einer ausgeglichenen Ernährung und einer Sportroutine, die aber auch nicht zu, zu krankhaft wird. Also das ist auch eine Sache, da bin ich sehr froh, dass ich jetzt irgendwie einfach eine, eine gute Sportroutine habe und ich es liebe mich zu bewegen und ich gehe auch gerne zum Sport aber ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich jeden Tag dazu zwingen muss. Und ich da habe ich jetzt gerade die Tage drüber nachgedacht. Vor zwei Jahren, als wir im Skiurlaub waren, habe ich jeden Morgen, bevor wir Skifahren gegangen sind, eine Stunde Sport gemacht oder so eine halbe Stunde oder 45 Minuten. Ähm, und jetzt, also ich mir ist das heute nochmal wieder eingefallen. und da dachte ich auch so, wie geisteskrank ist das einfach? Auch diesen Skiurlaub habe ich gemerkt, so wie anstrengend Skifahren eigentlich ist. Kommt natürlich immer darauf an, so, ne, wie, wie ernst man die Sache nimmt. Aber es ist ja auch einfach Sport. Und dass ich davor irgendwie noch das Gefühl hatte, ich muss Sport machen, damit das in meinen Rhythmus reinpasst und damit ich bloß keine Muskeln verliere oder irgendwie auf meine äh, Kalorien komme, die ich am Tag verbrenne, das hat mich dann irgendwie schon sehr geschockt. Und wisst ihr, für, also in der Zeit war es für mich so völlig selbstverständlich. So, ja, na klar stehe ich um sechs Uhr auf, damit ich noch eine Stunde Sport machen kann, bevor wir auf die Piste gehen. Und, ja, und das war nämlich auch krass, ich wusste, also ich weiß noch genau, wie sehr mich der Skiurlaub damals gestresst hat, weil ich wusste so, okay, ich kann nicht mein Frühstück so lange rauszögern, wie ich sonst immer gemacht habe, ich muss irgendwie dann frühe Frühstück oder mir das Essen mitnehmen, also das waren wirklich so Gedanken, die ich hatte und war dann auch so, okay, auf der Hütte gibt es jetzt irgendwie auch kein Essen, was irgendwie in meinen Essensplan passt und das war dann auch die Phase, wo ich gefühlt einfach viel, viel mehr Hunger hatte als jemals zuvor, Einfach, ich glaube, das ist relativ normal, dass wenn man aus einer Phase kommt, wo man über einen längeren Zeitraum zu wenig gegessen hat, dass der Körper dann keine Ahnung ein super also ein stärkeres Hungergefühl hat als davor. Und ähm, ja, das, das war für mich auch eine gruselige Phase, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so viel Hunger, dass ich den gar nicht richtig stoppen kann irgendwie. Und ich ja, ich glaube, es ist einfach eine Phase, wo man durch muss. Ich glaube, es ist so war für mich mit die härteste Phase, weil man das Gefühl hat, man verliert die komplette Kontrolle über alles. Aber dass man dadurch viel, viel mehr Freiheit gewinnt, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich dann immer wieder im Hinterkopf oder in, in, ins Gedächtnis rufen muss. Aber ich fand es ich schwierig. Und ja, gerade so in Urlauben habe ich dann irgendwie gemerkt, wie, wie sehr ich mich eigentlich im Alltag ähm, daran festklammer an diesen Routinen. Und wenn es dann irgendwann mal nicht möglich ist, dann war ich einfach super gestresst und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Und ja, das war das war irgendwie nicht schön. Und dieser Schirrlaub war einfach, keine Ahnung, es war es war locker und leicht, wir haben morgens gefrühstückt, dann ähm, hatte ich auch keinen Hunger mehr bis mittags. Und das war eine Sache, die, so, es gibt ja Tage, wo es vielleicht mal anders ist, aber das war eine Sache, die ich in der Zeit zum Beispiel immer hatte, dass ich dass, ich, dass mein Frühstück mich gar nicht richtig gesättigt hat und ich dann direkt danach irgendwie wieder Hunger hatte. Und, und, genau, ich also weiß nicht, ich merke immer, es gibt so viel, über das man sprechen kann. Mir fallen jetzt die ganze Zeit noch weitere Punkte ein, aber ich glaube, ich lasse diesen Flow einfach mal ein bisschen zu. Ähm, was nämlich auch ein großer Unterschied ist, ist, dass mein Hunger nicht mehr so plötzlich kommt. In der Phase hatte ich so von einem auf dem anderen Moment richtig, richtig großen Hunger und musste noch sofort was essen. Und also, ich keine Ahnung, ich kann das jetzt gar nicht mehr so nachempfinden. Hungergefühl ist ja auch eine Sache, die man jetzt nicht so nachempfinden hat, wenn man es nicht gerade empfindet. Wisst ihr? Das ist ja wie so, wie der Drang auf Toilette zu gehen. Man kann das Gefühl nicht nachempfinden, wenn man es gerade nicht hat. Und deswegen unterschätzt man noch mal, wie intensiv das Gefühl dann ist. Und ich, ich weiß auch noch, dass wir einmal im Restaurant waren und meine Eltern oder meine Familie hat irgendwie noch eine Vorspeise bestellt. Und ich, ich wollte aber keine Vorspeise und ich hatte so großen Hunger, dass ich dann gefragt habe, ob ich mein Hauptgericht schon ähm, zur Vorspeise halt bekommen kann. Und all solche Sachen und ich weiß noch mehrere Male, wo wir einfach im Restaurant saßen und ich wirklich so darauf gewartet habe, dass wir endlich was zu essen bekommen, weil ich so unendlich großen Hunger hatte. Und wenn man dann immer das Gefühl hat, so vom einen auf den anderen Moment habe ich riesigen Hunger und dann brauche ich sofort was zu essen, dann ist das auch irgendwie ein großer Stressfaktor, weil man dann immer das Gefühl hat, ich muss was zu essen dabei haben und irgendwie muss ich auch was zu essen dabei haben, was in mein Essensplan reinpasst und wo ich dann auch gerade in dem Moment Hunger habe. Also teilweise bin ich so mit drei, vier Riegeln aus dem Haus gegangen, weil ich nicht ganz wusste so, okay, möchte ich einen Riegel, der ein bisschen mehr Kalorien hat, möchte ich einen, der nach Schokolade schmeckt oder so. Also man macht sich da so, so, so viele Gedanken und dass das irgendwie alles so ein bisschen wegfällt und man einfach wieder ruhiger und lockerer an solche Sachen rangehen kann, das gibt einem ganz viel Lebensqualität zurück. Und... Genau, auch einfach der Fakt, dass der Hunger langsam kommt und ich mir jetzt halt denke, so okay, so in der nächsten Stunde sollte ich, denke ich, mal was essen, ähm, dann wäre es ein ganz guter Zeitpunkt, weil, oder also ich merke auf jeden Fall, dass der Hunger kommt, aber manchmal kann man ja nicht direkt dann essen oder man weiß, dass man irgendwie später noch essen geht in, keine Ahnung, einer halben Stunde oder Stunde, so, so wisst ihr, was ich meine? Und dass man jetzt einfach so die, die Freiheit hat zu sagen, ja, ich merke, dass der Hunger kommt, aber... Ähm, ich habe mehr Freiheiten, dass das irgendwie in den Tag passt. Und ja, ich glaube, das ist, hat auch damit zu tun, dass ich davor immer das Gefühl hatte, man darf oder man kann, ja, das ist so ein blöder Glaubenssatz, aber von wegen, man darf nur was essen, wenn man wirklich richtig großen Hunger hat. Und dann geht es natürlich in das Extrem, dass man immer so lange wartet, bis der Zeitpunkt dann kommt. Und ja, weiß ich nicht, das... Ähm, ist einfach purer Stress für den Körper. Und das sind nämlich auch zwei Dinge, mit denen ich mich nochmal genauer auseinandergesetzt habe. Da habe ich in der Podcast-Folge davor auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mich viel mit dem Cortisol-Spiegel gerade beschäftigt. Das ist das Stresshormon im Körper. Und da auch immer wieder realisiert, dass diese ganze Phase, wo man sich so viele Gedanken ums Essen macht und wo ich dann auch in diesem gestörten Essverhalten bin, dass das einfach purer Stress für den Körper ist. Und also, also alles, dass man dem Körper zu wenig Essen gibt, dass, man, dass ich zum Beispiel das Frühstück zu lange rausgezögert habe, das ist Stress für den Körper, dass man zu viel Sport macht, auch ein großer Stressfaktor. Dass, also, das ist dann eigentlich also ein Symptom, dass man nachts nicht richtig schlafen kann und im Endeffekt steigert das ja auch immer wieder den Stresslevel, weil man dann nicht genug Energie hat und sowas. Und auch einfach dieser ganze Mental Load drumherum, dass man sich immer Gedanken darüber macht, wie, wann, wo man was zu essen bekommt. Das ist natürlich, also das ist einfach alles Stress. Und ich arbeite jetzt auch gerade ganz, ganz intensiv daran, dass ich mein Stresslevel senken kann. Und dadurch fällt es mir halt irgendwie immer wieder auf, so wie viele Stressfaktoren jetzt allein dadurch, dass ich an dem Essverhalten gearbeitet habe, wegfallen, die ich zum Beispiel früher hatte. Und dass es dann irgendwie auch total Sinn ergibt, dass man immer so diese innere Unruhe hatte weil auch einfach der, ja, der Stresslevel einfach so hoch ist. Also das ist ein sehr spannendes Thema, da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch da mal ein bisschen einzulesen. Also ja, ich finde es einfach ein sehr interessantes Thema und worüber ich auch in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen habe, was ich hier nochmal ganz kurz ansprechen möchte, ist auch der Zyklus, der damit ähm, viel zu tun hat, weil ich immer das Gefühl hatte, so wenn ich einen Tag mal weniger Energie habe, war ich so, okay, woran, woran liegt das? Und dann sucht man irgendwie immer so den, den Fehler bei sich. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das nachempfinden könnt und ich muss auch dazu sagen, ich habe mein, äh, meinen Zyklus nie verloren. Ich weiß aber nicht, ob es auch hauptsächlich an der Pille lag, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt noch genommen habe. Ich glaube, dann ist es sehr schwer, dass man überhaupt verliert. Und da, da ist der Zyklus ja eh nicht so, so, so ganz richtig. Ähm, und man kann, also, man kann ihn jetzt nicht nur, oder es liegt nicht nur daran, dass man den verliert, äh, wenn man zum Beispiel zu wenig isst, sondern das kann auch damit zusammenhängen, dass man einfach zu viel, seinem Körper zu viel Stress aussetzt. Also, ja, sind wir wieder beim Cortisol-Level. Ähm, aber es hat irgendwie alles so ein bisschen damit zu tun. Ähm, und mir hilft das gerade sehr, dass ich mich so ein bisschen in den Zyklus einlese und versuche zu verstehen, wann ich vielleicht mehr Energie habe und wann weniger und woran das liegt. Und irgendwie alles, also mein, mein ganzes Leben irgendwie so ein bisschen daran anzupassen, in welcher Zyklusphase ich gerade bin. Also da werde ich jetzt auch nochmal ein Buch lesen, das habe ich mir gerade bestellt. Und finde das irgendwie sehr interessant, dass man einfach so ein paar Antworten hat auf, auf Fragen, die ich vorher nicht beantworten konnte. Okay, und jetzt möchte ich noch über Dinge sprechen, die sich bei mir äh, verändert haben und die bei mir einen großen Unterschied machen, wodurch ich mich einfach besser fühle. Da habe ich jetzt ja schon so ein paar Dinge eingestreut. Das ja finde ich schwierig, das so ein Oberthema einzu, einzuordnen, weil das halt alles dann doch so zusammenhängt. Ähm, genau, aber ich würde sagen, da sprechen wir jetzt mal drüber. Und zwar eine Sache, die bei mir einen großen, großen Unterschied macht, ist, dass ich direkt nach dem Aufstehen eigentlich frühstücke. Ich versuche in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen zu frühstücken, auch weil das ähm, den, den Cortisol-Spiegel direkt senkt. Und davor hatte ich früher irgendwie immer so Angst. Und deswegen möchte ich auch diese Dinge mit euch teilen, weil das irgendwie alle Sachen sind, wo ich, ja, wo ich einfach wirklich ein bisschen Schiss vor hatte. Und mir dachte so, ich glaube, ich kann das nicht machen. Weil ich halt dachte, okay, wenn ich, keine Ahnung, wann, wann stehe ich auf, wenn ich um 7 aufstehe und dann um 7.30 Uhr frühstücke, dann habe ich ja spätestens um 10 Uhr wieder Hunger. Und dass das eine Sache ist, die nicht unbedingt der Fall ist und wenn, dann ist es auch okay. Das hat mir irgendwie sehr gut getan, weil ich dachte halt immer, wenn ich erst um 11 Uhr frühstücke, dann kann ich irgendwie vielleicht eine Mahlzeit weglassen und dann werde ich auf jeden Fall, keine Ahnung, wenig an dem Tag essen und irgendwie einfach zu, zu realisieren, dass es irgendwie auch nicht nur um einen Tag geht, den man immer bewerten sollte, sondern dass es ja einfach ein Zeitraum ist. Und das ist, wie gesagt, auch gerade jetzt im Hinblick auf, wenn man eine Frau ist mit dem Zyklus zum Beispiel, dass es Phasen gibt, wo man einfach mehr isst oder mehr Hunger hat, weil der Körper mehr Energie braucht. Und dass es Phasen gibt, wo man dann mal weniger isst. Und dass es irgendwie so engständig ist, wenn man nur einen Tag bewertet. Also... Wisst ihr, was ich damit meine? Und gerade auch dadurch, wenn man dann irgendwie immer so lange das Frühstück rauszögert äh, und auf Dinge verzichtet, die man eigentlich gerne essen wollen würde, dass es dann im Umkehrschluss vielleicht einen Tag gibt, wo man dann den ganzen Tag nur isst und dann irgendwie alles isst, was man sich davor äh, verboten hat. Das ist ja halt dann nicht das Gleichgewicht, was man, was man haben möchte. Und ja, mir tut es auf jeden Fall schon mal gut, ähm, morgens direkt zu frühstücken, und mir da auch nicht so viele Gedanken drüber zu machen. Und ich habe irgendwie auch immer versucht, mein Frühstück so, so kleiner zu machen. Und irgendwie doch nochmal ein bisschen weniger. Und sowas alles, das mache ich nicht mehr. Und äh, morgens versuche ich auch direkt schon mal, äh, genügend Proteine zu essen und Fette. Das ist das ja, sollte man morgens auch für den cortisol -Spiegel. Ihr wisst es, ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, und damit ist man dann auch eigentlich lange gesättigt. Ja, genau. Also das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Dann habe ich eine Sportroutine, die aber nicht übertrieben ist. Da bin ich eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, ich gehe momentan gerne ins Gym, einfach weil es kalt ist. Ich wollte morgen laufen, was echt schön war, weil, weil auch die Sonne geschienen hat. Aber sonst, also ich bin wiedergekommen, meine Beine haben so komplett, waren so komplett rot, weil es einfach kalt war, ja. ja deswegen gehe ich im Winter eigentlich sehr gerne ins Gym und äh, versuche da jetzt auch so ein bisschen drauf zu achten, wie viel Energie ich habe also auch immer in meinem Zyklus angepasst. Ihr merkt es, es ist gerade ein großes Thema bei mir. Aber dass ich zum Beispiel jetzt gerade in einer Phase bin, wo ich super viel Energie habe, deswegen war ich heute auch laufen und mir geht's gut und ich hatte irgendwie auch noch, keine Ahnung, beim Skifahren hatte ich super viel Energie. Und dass man, ja, dass das einfach, dass man da seine Sportroutine anpasst. Und dass es aber auch okay ist, wenn man mal Phasen hat, wo man ein paar Tage nicht so viel Energie hat. Und dass es auch einfach wichtig ist, eine Pause zu machen, dass es Restdays gibt, dass Sport manchmal vielleicht nicht reinpasst. Also hat für mich schon eine hohe Priorität. Aber manchmal ne, geht es ja nicht anders. Und dass man das nicht zu einem Stressfaktor werden lässt. Das, das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und ja, dann hatte ich irgendwie letzte Woche auch mal ein paar Tage, wo ich irgendwie nur ein bisschen spazieren gegangen bin. Oder ich, es gab einen Tag, wo ich das Haus nicht verlassen habe. So, und das ist das ist ja auch mal okay. Ja, also das nimmt mir irgendwie ganz viel ähm, Ballast im Alltag. Und ja, das tut mir einfach ähm, sehr gut. Dann versuche ich mich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. Ich versuche nicht mehr zu schauen, wie viele andere essen, wann andere essen, was die essen und ja, versuche einfach mehr auf mich zu hören, weil im Zweifel geht man ja einmal mit irgendwie anderen Leuten essen und wenn man da, also anhand dessen irgendwas bewerten möchte, so, also Essens bringt es nichts und kann man auch nicht. Wie gesagt, man kann das von außen nie erkennen und warum sollte ich mich jetzt auch an ähm, eine andere Person halten, wo ich nicht mal weiß, wie es ihm mit ihrem verhalten geht. Wisst ihr? Also warum hat, hat man manchmal das Gefühl, dass andere besser wissen, was irgendwie gut ist? Und warum projiziert man das von anderen auch auf sich? Also das hat ja dann nichts mit meiner Lage gerade zu tun. Wie gesagt, wir alle haben super unterschiedliche Umstände. Man kann sich nicht nur diesen einen Zeitpunkt anschauen, sondern man muss das große Ganze irgendwie sehen... Und dass man damit auf Dauer ähm, eine Balance in seinem Leben schafft. Und da möchte ich einfach mehr darauf achten, wisst ihr, dass ich auf mich höre, dass ich auf meinen Körper höre und schaue, was meinem Körper gut tut. Wo habe ich gerade Lust drauf? Wie viel Energie brauche ich? Und das kann ich mir selbst am besten sagen. Wer soll mir da sonst, sonst helfen irgendwie? Und das ist, finde ich, auch eine Erkenntnis, die viel mit dem Erwachsenwerden zu tun hat, dass man einfach irgendwann realisiert, ich muss irgendwie schon selbst für mich wissen, was mir gut tut und was für mich am besten ist. Und ich finde, man ist ja immer so in diesem eingebetteten Umfeld von seinen Eltern, die für einen sorgen und Lehrer und alle sind irgendwie damit beschäftigt, dass es einem gut geht. Und auf einmal ja muss man halt selbst gucken, okay, was, was tut mir gut? Und da bringt es nichts, wenn man sich dann neue Anker sucht. Wo ich aber fairerweise zu sagen muss, was mir sehr gut getan hat, ist, dass ich einmal mit, einer, mit meiner besten Freundin im Urlaub war und auch mit meiner Mitbewohnerin, die beide ein gutes, oder ein, wo ich, ja, die einfach ein ausgeglichenes Essverhalten haben und sich da nicht so viele Gedanken drüber machen. Und es hat mir sehr, sehr, sehr gut getan, einfach zu sehen, wie wenig Gedanken sich andere darüber machen, dass die dann essen, wenn sie Hunger haben, dass sie das essen, wo sie Lust drauf haben. Und das, das hat mir gut getan. Aber auch nur, weil ich da mental an einem ganz guten Punkt war teilweise, weil es gab auch die Phase, wo ich ähm, mit einer Person im Urlaub war und, geguckt habe oder immer darauf geachtet habe, dass ich weniger gegessen habe als die andere Person. Wisst ihr? Und dieses Vergleichen meine ich. Das, ähm, das möchte ich nicht mehr machen. Und dass man andere als Inspiration sieht und äh, sich auch mal anschauen kann, wie das bei anderen irgendwie funktioniert, das ist ja okay. Aber so dieses Vergleichen, äh, ja, dass man schaut, wer wie, wie viel ist und sowas alles, das habe ich abgelegt. Und da versuche ich mich immer wieder dran zu erinnern. Ähm, ja, und das tut mir auf jeden Fall gut und das nimmt mir auch ganz, ganz viel Ballast. Und dann eine Sache, die ich ja auch schon öfter angesprochen habe und ähm, die mir auch sehr gut tut, ist, dass man sich mit anderen austauscht. Es gibt viel mehr Leute in seinem Umfeld, die damit Probleme haben, die genau die gleichen ähm, Dinge beschäftigt, als man denkt. Und natürlich muss man irgendwie einmal diesen, diesen Schritt wagen, dass man das mal anspricht. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, so gefühlt fast jede Person um mich herum, kann die Gedanken nachvollziehen und hat selber solche Gedanken. Und das war irgendwie sehr erschreckend. Ähm, und weiß ich nicht, das hat mich, hat mich irgendwie schon überrascht, aber irgendwo auch nicht. Aber weil es einfach so ein Thema ist, was, es ist einfach ein Tabuthema. Also nach wie vor wird irgendwie nicht viel darüber gesprochen. Und ich bin auch gerade, ähm, oder ich tausche mich gerade viel mit einer Freundin aus, ähm, die, die das nachvollziehen kann. Das tut mir sehr gut und das tut ihr auch sehr gut. Also man profitiert da irgendwie, Gegenseitig sehr voneinander, weil man dann ja oft auch an einem anderen Punkt ist und es irgendwie ganz gut ist, vielleicht mal einen Ausblick zu geben, wie, wie man es äh, so aus Paar äh, Glauben oder Paar äh, Denkmustern rausgeschafft hat. Ähm, ja, und das ist irgendwie immer sehr, 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 hilfreich, finde ich. Also, wenn ihr da jemanden habt, versucht mit der Person zu sprechen. Das, das wird euch beiden gut tun. Und ähm, es gibt auch ein paar. Weitere Podcast-Folgen noch dazu, also ähm, es, gibt, es gibt schon ein paar Folgen über das gestörte Essverhalten und irgendwie finde ich es immer, es hilft mir immer, wenn ich mir sowas anhöre und einfach merke, ich, ich bin nicht alleine mit sowas und ja, irgendwie so die Gedanken von anderen dazu zu hören, finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Und genau ein Punkt, den ich von ja schon angesprochen hatte, ist, dass ich noch die Baustelle habe mit den Glaubenssätzen. Also, dass ich manchmal so Glaubenssätze habe, von wegen ich esse zu viel und dass ich mich schlecht fühle, wenn ich ein Sättigung oder wenn ich bis zum Sättigungsgefühl esse. Ähm, ja, da muss ich irgendwie nochmal an mir arbeiten und möchte mir auch so Glaubenssätze neu aneignen, von wegen ich, ich kann auf meinen Körper hören, mein Körper sagt mir, was am besten für mich ist und ähm, dass man einfach mit dem Körper arbeitet und nicht gegen den Körper und dass man sich allgemein einfach mehr positive Glaubenssätze ähm, auf, aufbaut. Nee, dass man sich mehr positive Glaubenssätze aneignet. Weil ich finde, so dieses gesamte Thema gestörtes Essverhalten dreht sich auch viel um negative Glaubenssätze. Man hat immer das Gefühl, dass man nicht gut genug ist. Dass man nicht richtig ist. Das war auch das Gefühl, ich hatte... Äh, falsch, nochmal. Das war auch die Sache. Ich hatte immer das Gefühl, dass es eine so perfekte Ernährung gibt. Und sobald ich dann irgendwie mal was gegessen habe, habe, was da nicht so reingepasst hat. Hallo, Katharina, raff dich kurz. Also, sobald ich da mal was gegessen habe, was da nicht so reingepasst hat, hatte ich auch direkt ein schlechtes Gefühl und habe mich dann immer selbst so fertig gemacht dafür. Und diese ganzen negativen Punkte abzulegen, ich glaube, das macht schon mal sehr viel mit einem. Und wie gesagt, was ich da jetzt gerade versuche, ist, dass jedes Mal, wenn ich merke, dass es da einen negativen Gedanken gibt, dass ich den sofort versuche, mit einem positiven zu ersetzen. Also, genau, das ist eine Sache, wo ich gerade noch dran arbeite und mir selbst einreden möchte. Ich mag meinen Körper, ich ähm, ja, mag, keine Ahnung, einfach positive Dinge. Da arbeite ich jetzt gerade dran. Dann äh, bezüglich der Ernährung. Ich finde, dass ich da gerade eine gute Balance habe äh, zwischen gesund, aber es ist auch okay, wenn man mal zwischendurch Kekse isst, wenn man mal Süßigkeiten isst, wenn das, was man, also wenn das ähm, Essen vielleicht nicht ausgeglichene Makronährstoffe hat, das ist alles okay. Und ja, das ist halt auch ein riesiger Stressfaktor. Und ich finde es irgendwie so, so spannend, dass der Körper einem schon irgendwie auch mitteilt, worauf er Hunger hat. Und da gibt es irgendwie auch so viele crazy Stories drüber, dass man teilweise den Hunger auf Dinge hat, die zum Beispiel mehr Eisen haben, weil man Eisenmangel hat. Also ich meine, wie, wie abgefahren ist das? Ähm, ja, und da versuche ich gerade einfach wieder das Vertrauen, oder da habe ich jetzt viel daran gearbeitet, dass ich das Vertrauen zu meinem Körper zurückgewinne. Ähm und halt darauf höre, was er mir sagt und merke, dass ich nicht komplett, oder ich finde immer dieses Kontrolle verlieren klingt zu so negativ obwohl man dadurch halt einfach super viel Freizeit hat und ich möchte meine Ernährung nicht kontrollieren merke aber dadurch, dass ich meinem Körper oder mir auch einfach die Freiheit gebe, dass dadurch eine gesunde Ernährung entsteht und habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich über Weihnachten dann natürlich nicht so gegessen habe wie sonst und dass das Essen da ja immer sehr sehr reichhaltig ist und ja, nicht, nicht unbedingt das gesündeste Essen. Und da habe ich einfach gemerkt, so körperlich ging es mir einfach nicht so gut. Also ich hatte weniger Energie, fühlte mich so ein bisschen schlapp. Und dann bin ich zurück nach Wien gekommen und hatte einfach direkt Bock auf irgendwie einfach gesundes Essen, weil ich mir auch, oder weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich mich dann einfach besser fühle. Und all also ähm, waren irgendwie richtig wichtige Erkenntnisse einfach für mich. Und dass der Körper das dann irgendwie selbst ausbalanciert, dass er selbst merkt so, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur... Dinge esse, die nicht so gesund sind, dann habe ich auch wieder Cravings auf gesundes Essen, weil der Körper einfach merkt, wie gut einem das tut. Und das waren alles Dinge, die ja sehr, sehr wichtig waren. Und auch einfach, wie gesagt, dass ich auf mein Sättigungsgefühl hören kann. Ich hatte immer das Gefühl, so, dass ich irgendwie zu viel esse. Und wenn ich dann aber nicht so viel esse, dass ich satt bin, dann denke ich die ganze Zeit noch ans Essen. Und das ist einfach der Moment, wo ich merke, so okay, ich bin jetzt satt, ich habe ich, also auch wenn das Essen jetzt noch steht, ich, ich habe irgendwie keinen Hunger mehr drauf, weil ich einfach satt bin. Das sind irgendwie alles Dinge, die, ja, die, die einfach richtig gut tun und die einem so ein bisschen, die einem sehr viel Hoffnung eigentlich geben. Und eine Sache, die ich letztens auch irgendwo gesehen habe, die super interessant war, das war ein Video dazu, dass Essanfälle nicht das Problem sind, sondern die Lösung des Problems. Und das habe ich gesehen und war so, hm? also da, da hat es mich sofort gecatcht. Und das war auch ein total spannender Beitrag, dass ähm, Essenanfälle eigentlich dann passieren, wenn man zum Beispiel über einen längeren Zeitraum zu wenig gegessen hat, oder äh, ja, wenn man einfach zu wenig gegessen hat und dann irgendwann der Moment kommt, wo man einfach versucht, das alles zu kompensieren. Ähm, die können aber auch kommen, wenn man überfordert ist und auch wieder äh, sehr viel Stress im Körper hat. Weil das eine Methodik vom Körper oder eine Methode ist, vom Körper das alles zu, zu überschallen und dass dadurch dann der Stress schon gesenkt wird. Das fand ich einfach mega interessant, weil ich das noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen habe. Und auch wenn sowas passiert, dann sucht man immer den Fehler bei sich und ist so, okay, warum habe ich da so die Kontrolle verloren? Und einfach zu verstehen, dass das auch einfach ein, ja, ein großes Alarmsignal des Körpers ist, das ja, fand ich sehr interessant. Und sowas alles zu verstehen, ist, glaube ich, in dem also im Hinblick auf die, die Heilung, äh, sehr wichtig. Und da muss ich auch sagen, das ist irgendwie kein, kein Problem mehr, was ich habe. Das, das habe ich eigentlich nicht mehr. Ähm, dass ich dann irgendwie so, so wirklich Anfälle habe, wo man äh, einfach zu viel isst. Weil man, keine Ahnung, ne, Ursachen können da ganz, ganz verschieden sein, dass man davor irgendwie auf Dinge verzichtet hat. Ähm, dass, wie gesagt, man zu viel Stress im Körper hat. Und allein, dass das jetzt nicht mehr so der Fall ist, dass... Ähm, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, glaube ich, dass da viel mehr Balance und Gleichgewicht herrscht. Und dadurch geht es mir mental auch einfach viel besser, wenn man sich da dann auch mal Vorwürfe macht und sich natürlich immer auch super schlecht fühlt, also körperlich wie mental. Und ähm, ja, das, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, da freue ich mich sehr drüber. Und muss aber auch hier nochmal sagen, dass es das wirklich ein längerer Prozess ist. Und ja, es, es, es dauert eine Zeit. Und manchmal habe ich auch nicht ganz verstanden, was in meinem Körper vorgeht und was da gerade Phase ist. Und das ist irgendwie, es ist irgendwie, irgendwie schwierig, wenn man so versucht, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, aber im gleichen Moment aus so einem super Ungleichgewicht kommt. Und dass das einfach seine so Zeit dauert, bis man mental an einem guten Punkt ist, bis man körperlich an einem guten Punkt ist, das ist dann irgendwo auch klar. Aber ich möchte die Folge irgendwie auch nochmal damit enden, dass, dass es sich einfach lohnt. Es, es lohnt sich daran zu arbeiten. Es gibt einem unglaublich viel Freiheit, viel, viel mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität. Und ja, ich glaube, also für, ich, ich fand es nicht leicht. Und ähm, es gibt auch immer noch Momente, wo, wo man ein bisschen struggelt, wo man, wie gesagt, einfach negative Gedanken hat. Aber es lohnt sich. Und mein Ziel ist, dass ich ein lang, langfristiges Gleichgewicht habe, dass ich keine großen Probleme mehr mit dem Essen habe und dass ich einfach ruhiger und entspannter an die Sache rangehen kann. Und da ist es dann für mich jetzt okay, wenn ich weiß, ich habe jetzt so eine, eine härtere Zeit, die mir schwerer fällt, weil es sich auf lange Sicht einfach total auszahlt. Ja, und ich hoffe, oder ich glaube, das ist ein ganz guter Schlussgedanke, den ich auf jeden Fall auch nochmal loswerden wollte. Und merke auch jedes Mal, dass ich irgendwie super viel zu dem Thema zu sagen habe und dass immer nochmal mehr, ähm, mehr aufkommt, wenn ich wieder drüber spreche und drüber nachdenke. Ähm, ja, und deswegen können wir da auch gerne nochmal drüber sprechen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich freue mich, wie gesagt, immer über euer Feedback, freue mich immer über eure Nachrichten und muss auch sagen, das ist ein Thema, wo ich immer nochmal wieder Nachrichten zu bekomme und also da freue ich mich richtig drüber, wenn mir Leute sagen, dass, dass ihnen das geholfen hat, dass einfach drüber gesprochen wird. Und genau, schreibt mir da immer gerne. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr noch mehr drüber hören wollt, wenn, wenn der Bedarf noch oder wenn, keine Ahnung, es einfach hilft, wenn es weitere Folgen darüber gibt. Also da freue ich mich immer sehr über euer Feedback. Und ansonsten fühlt euch gerade nach dieser Folge ganz, ganz doll gedrückt von mir. Wir kriegen das alle hin. Und es gibt immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer, ähm, ja, und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und der Nick ist küssen noch nicht alle.